0: Başak. Az oğlermiş. Mert Aydın. Ada sahillerine hoş geldiniz. Ben Aylpugay.
1: Ben Mert Aydın.
0: 178. bölümde ağırlıkla herhalde Erling Haaland konuşacağız. Çünkü Giderek İngiliz futboluna hatta Avrupa ve dünya futboluna damga vurmaya böyle adım adım ilerliyor açıkçası. Yani şimdiden vuruyor zaten de herhalde önümüzdeki 10 yıl sık sık kendisinden bahsedeceğiz. Sezon başından beri sadece 8 haftada Premier Lig'de yaptıkları gerçekten kendisine şapka çıkarmamızı sağlıyor. Bir yandan tabii şampiyonlarla de atmaya devam ediyor. Gündemin ana maddesi o olur. Bir de bir yandan Premier Lig'de bir altlıkta, championship'te de böyle bir teknik direktör sirkülasyonu var. Kovulanlar, koltuğu sallantıda olanlar, üst üste hocasından memnun olmayan kulüpler. Zırt pırt antrenör değiştiriyor. Belki bir de orayı uğrayarız ama ilk önce Erling Haaland'la başlayalım. Gerçekten ilk 8 hafta değil mi? 8 hafta oldu sadece. 8 maç evet. oldu. Yani. <gülüyor> Premier Lig'de ama on, şimdiden 14 gol atmış durumda. Yani şu anda Haaland, ben sezonun geri kalanında oynamıyorum dese Premier Lig gol kalanında herhalde ilk... 7-8'de olur yani <gülüyor> o durumda. Evet,
1: son 10 hafta geri döner mesela. Son 10 haftada liderliği alır. <gülüyor>
0: evet, evet gayet mümkün. Gayet mümkün. Öyle gözüküyor. Ya,
1: tabii yani şu anda bence onu engelleyecek tek şey e, geçmişte de yaşadığı zaman zaman sakatlıklar olabilir. Yani e, normal şartlarda ne City'nin e, ko- yani City'nin böyle korkunç bir e, form düşüklüğünü biz hiç görmedik bu geçtiğimiz sezonlarda. Yani hep belli bir standartta oynuyorlar. Belli bir standartta gidiyorlar. Şampiyon olmadıkları sezonda belki çok puan farkı yemişlerdi Liverpool'dan ama yani orada da çok kötü değillerdi. Liverpool acayip fark açmıştı. Yani o yüzden o kısımda bir şey olmaz. Haaland da yeteneklerini kaybetmez. Tek ihtimal var. Onun bir rekor kırmasını engelleyebilecek. O da hiçbirimiz istemeyiz. Bir sakatlık olabilir. Ciddi bir sakatlık.
0: Dortmund'da evet zaman zaman gözüktü yani. Sezonun belki belli bölümlerinde oldu ama sakatlanıp daha az sayıda maçı iki sezon gördük. Ancak tabii Manchester City dünyadaki tüm böyle süper kulüpler gibi yaptığı yatırımın değerini çok iyi bilen bir kulüp. Hı hı. Ve son milli maçı arasında da fizyoterapisti onunla beraber yolladılar. Yani bu Barcelona'nın bir dönem, yani uzun bir dönem tabii. Herhalde 2009 10da başlamışlardı. Messi'yi sürekli bir fizyoterapistle seyahate yollamasına benziyor. Yani elinizde böyle bir yetenek, böyle bir cevher, böyle bir malzeme varsa ona en iyi şekilde bakmanız lazım. Ben Man City'nin de bu konuda belki Dortmund'un bir kademe de ötesine geçeceğini düşünüyorum. Ve hani herhangi ciddi bir sakatlık, hele böyle bir e, kas sakatlığı, hmm, yumuşak hmm. doku sakatlığı falan yaşamaması için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Hani
1: Tabii Dünya Kupası da daha önce de konuşup bir avantaj olabilir. Yani o e, Norveç Dünya Kupasında yer almadığı için Haaland'ın maç yükünden sonra, bu maç yükünden sonra biraz dinlenmesine, e, ona göre çalışmasına, çalıştırılmasına imkan sağlayacak dünya kupası.
0: Ben de bu hafta bayağı bir Haaland çalıştım, işte belgeseller, eski röportajlar, hakkındaki yazılar, epi bir geçmişinde deştim açıkçası e, Erling Haaland'ın. Zaten işte bir genetik miras söz konusu. Bir de şeyi
1: bulduğunu eski. söylediler, aslında cyborg olduğunu. Keşfetlisin.
0: Evet, o Olsun. Norveç'in <gülüyor> Svalbard adasındaki laboratuvara ulaştım. Dedim bunu nasıl, nasıl ürettiniz? Nasıl ürettiniz? E, dünyadaki 72 halktan aldıkları doku örnekleriyle. <gülüyor>
1: hani böyle şeylerden almışlar işte. Maradona, işte diğer taraftan Gert Müller falan böyle bir değişik tipte futbolcuların hepsini birleştirip Van Basten'den. E falan. Hepsinden bir şeyler almışlar. Tabii.
0: DNA'yı shaker'da karıştırdık dediler. O lan... Tabii tabii. <gülüyor> Sonuç ortada. Sonuç ortada. Tabii işte genetik miras. Babası eski futbolcu. Büyük dayısı futbolcu. Annesi heftatlet. Yani ailede zaten böyle bir spor geçmişi var. Onun mutlaka özellikle bence hız tarafına bir katkısı olmuştur. Bu arada şeyle de konuştum. Çünkü 2006 yılında Temmuz doğumlu biliyorsun Haaland. Yani yılın Hı-hı. başında ve sonuna doğru İki kez Türkiye'nin karşısına çıkmış. Yani Ocak ayında U16 Hı-hı. Eylül ayında da U17 milli takımıyla Türkiye karşı oynamış. Hatta sanıyorum sonuncusu Ege Kupası diye hala devam eden bir turnuva var. Hı-hı. O kapsamda ve Onda Herikain falan da
1: o hani o yıllarda değil de hani öyle Türkiye'ye gelen oyunculardan biri falan Herikain geçmişti dedi. Birçok öyle futbolcu gelmiş gitmiş tabii. Farkında Ö- olmuyor. Işte.
0: Önemli bir turnuva. Evet. Türkiye'nin U17 takımının antrenörü de Bulgar Mehmet Mehmet Hacıoğlu Hı-hı. o zaman. Evet. Ona, ona da konuştum. Yani ilk fark ettiği şey hızı. Çünkü o zaman kanatta oynuyor. Hı hı, hı. Yani merkez Santfor değil. Hani açık gibi oynuyor o hızı sayesinde. Yani gözümüze takılan o oldu. Dedi. Ama hani çok yetenekli ve potansiyelli olduğu belliydi tabi. Hani iyi bir futbolcu olacağı. Bugünkü tabi seviye çok hı hı. aşmış ama hani onun tabi dikkatini çekmiş o gün. İlginç olan takım posterine pozuna baktığımızda şunu görüyoruz. Hani diğer Norveç oyuncularıyla. Aynı boydan yani Norveç çocukları, gençleri tabii Hı-hı. daha uzun olabilir belki Avrupa'nın ortalamasına, belki Türkiye'ye göre ama evet, hani, takım arkadaşlarından uzun değil. Yani onun asıl boyattığı dönem 15.5-16. Oradan sonra Moldi'deki 2 yılda inanılmaz boyatmış ve kas Hı-hı. kilosu eklemiş. Hı-hı. Çünkü gençlik döneminde, ilk gençliğinde diyelim daha şey, hızlı, ince, böyle cılız bir çocuk. Şimdi pek öyle olduğunu Hı-hı. herhalde söyleyemeyiz yani. Kesinlikle. <gülüyor> ya Matinize neler yaptı. Tabii i̇şte işte. Bu, bir de buldu kendine göre daha ufak tefek nasıl itip kakıyor yani <gülüyor> baya <gülüyor> United maçında içinde onu hırpağıdır. Monday Night Football'da Jamie Carragher çok iyi analiz etti onları yani evet. yak- yakınlaşınca fizik kullanıp itiyor e, uzak Doğru. kalırsan da bu sefer hamle yapıp onu o aradaki bir buçuk metrelik şeyi kullanıp ya çaresiz e, bırakıyor
1: yani o kadar hı. farklı yetenekleri var ki yani hani sadece il yarı bir oyuncu olsa yani çok e, fizikli ee, dediğin gibi bir şekilde uzaktan hani e, takip varsa ama aynı zamanda çok çevik, e, hızlı, bütün hepsinin üstünde bence. Oyun zekası çok yüksek. Nerede ne zaman duracağını, nereye hareketleneceğini yani e, hakikaten bu şey olur. Ben mesela eskiden e, NBA oyunu oynarken 90'lı yıllarda hile yapardım. Hani oyuncu üretirdim kendime. <gülüyor> Boy 2-15 ama aynı zamanda hani daha sonra yıllar sonra Doncic, Doncic bunların hepsi gerçekten var oldu. Yani o sırada ben kendi uğra- u- üretiyordum. <gülüyor> o tip adamları. İşte çok iyi üçlük atan, çok iyi blok yapan, smaç, onu yapan, asist yapan falan her şeyi koyuyordum. Her şeye en yüksek notlu bir adam yaratıyordum böyle bir yaratık gibi. Yani Haaland biraz öyle bir e, şeye dönüşüyor, kişiliğe dönüşüyor ve hani insanlarda şöyle bir şey vardı bazı kişilerde ya işte tamam hani Almanya ligi çok üst düzey birik, tabii ki. Ama hani Premier League'de başka bir şey. Hani temposuyla, e, rekabetiyle ama e, hakikaten Lilliput'ların ülkesindeki gülüver gibi yani.
0: Tam öyle oldu. Ben de mesela biraz şeyi yanlış değerlendirmişim. Yani i̇lk geldiğinde böyle ilk bir ligin ilk yarısında bir, bir yine de bir uyum sorunu olur. E, de sonuçta geçen iki yılda neredeyse biraz Santa Forza'lı oynadı. görüyor hmm. zaten son sezonda hiç yoktu. İşte Jesus biraz etkisiz. Geçen sezon Öyle olmadılar. Hani oyuna geçiş bir karşılıklı intibak sorunu olur diye düşünmüştüm. Hani bu kadar en azından ligin ilk döneminde bu kadar gol atacağını düşünmüyordum. Hani çok yanlış değerlendirmişim. Yani hem Haaland'ı biraz küçümsemişim, hem de tabii City'de öyle ayaklar var ki, öyle pasörler var ki, onların aslında böyle buuncu oynama potansiyelini küçümsemişim. Yani De Bruyne, Ilkay, Cancelo, Podin, yani hepsi tabii City'de bunlar yıllardır oynayan. Aslında böyle bir şey açlığını çeken oyuncularmış yani. Böyle bir savunur.
1: <gülüyor> yani onun varlığıyla yani Fodun'un çeyine e, bakar mısın? Gol atma şeyi değişti yani. Gol, daha fazla gol atmaya başladı. Onun varlığıyla yani. Sadece asistleriyle değil ama aynı zamanda onun varlığı diğerleri için de o anlamda da büyük avantaj. Boşluk üretme, yakalama. E, çünkü artık savunmalar e, hani, tamamen haalandı. Nasıl durdurabilirim üzerine çalışıyor Premier Lig'de. Bir, zaten durduramıyorlar buna çalışmalarına rağmen. İki, aa, diğer oyuncular için büyük avantaj oluyor boşluklar yakalamaları anlamında. Ee, geçen hafta United maçında hafta sonunda e, maçı anlatan Martin Tyler bir ara şeye dikkat çekti. Durum 5-1 iken böyle bir çaprazdan yanalarda kalan bir evet. şutu var. Hı hı hı. O pozisyonda hani, nasıl e, offside'a düşmediğini konuşuyorlardı. Şey dedi yani neredeyse hiç düşmüyor offside'a. Yani aşırı e, bir heyecanla hemen öne fırlamak işte rakibin tuzağına düşmek hiçbiri yok. Doğru zamanlama tabii ki pası verenlerin de zamanlaması mükemmel ama sonuçta pası veren e, ne kadar iyi olursa olsun ön taraftaki oyuncunun da o zamanlamayı çok iyi ayarlaması lazım. Koşu zamanlamasını. E, yani hiç düşmüyor adam hiçbir şekilde.
0: Yani dün, şeyde Toks e, burada çıkmış. Yanaga şeyi söylemiş. Çok hmm. of, az offside'a düşen bir oyuncu. Yani bu tip hele böyle kaleye yakın oynayan, gollerinin çoğunu altı pastan atan bir oyuncu için e, çok düşük diyor yani offside'a düşme rakamları.
1: Kopenhag'ın kalecisi mesela inanılmaz toplar çıkardı. Yani belki ilk yarıda 4-5 gol bile
0: atabilirdi. <gülüyor> Neler oldu gerçekten. Çok acayip oldu evet. Kalecinin kurtardıkları baya Yani maskesiyle falan şey <gülüyor> evet, dinlemedi adam. Ee, kaç kurtarış yapmış? Yani 11 kurtarışı var. Hiç fena değil yani. <gülüyor> E tabii hmm. yani düşürsene.
1: 9 kurtarışla bitirse maç 7 bitecek yani. Hmm. yani 11 11 kurtarışla 9 kurtarışla bir kaleci için çok iyi mesela bir maçta. Hani <gülüyor> 9 kurtarışla bitirse 7-0 bitecek maç yani. <gülüyor> evet, öyle, evet. Öyle, öyle öyle acayip bir şey ve ilk defa oldu. Değil mi? Guardiola devre ikinci yarıya çıkarmadı.
0: Bağlandı. şey bile mesela Manchester derbisinde değil 4 değişiklik yaptı. Onu tuttu oyunda. Evet, evet. Orada ama şeyler. orada tabii e,
1: dört değişik yaparken hem İlkay'ı hem de Brüney'i oyundan olunca <gülüyor> <gülüyor> biraz e, Haaland'ın da topla buluşma ihtimali azaldı diyebiliriz. Yani çok kaliteli oyuncular girdi ama hani ne bileyim Mahrez de çok kaliteli bir oyuncu ama hani Mahrez daha çok kendi atmaya çalışıyor oyunculardan bir tanesi. Ele son zamanlarda hep yedek kaldığı için. Hani girdiğinde hemen bir an evvel kendisi bir şekilde o golü atmaya çalışıyor. Onun için Haaland biraz ondan sonra daha etkisiz kaldı. E, United'da iki gol attı o dörtte çıktıktan sonra 6-3 oldu. Ee, ama hani United'lılar da zannediyorum ki 6-1 ya da 6-3 bitmesi arasında çok büyük fark olmadığını anlıyorlar.
0: E, bu o 6-3 şeydeki 2012'deki maçın ikinci setiydi 6-1'lik maçın. <gülüyor> <gülüyor> 6-1-6-3 falan. Ya aralarında evet, evet. biraz yıl farkı var ama Offsite'e <gülüyor> deyince şimdi bir yandan Premier League sitesinden istatistiklere bakıyordum. Haaland'ın offside sayısı ilk 8 haftada 2. Cancelon'un 3. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Solbek 3 kez düşmüş offside'a. Santifor 2 kez yani. Evet,
1: evet 8 maçta sadece 2 <gülüyor> kez offside'a düşmüş. Yani hani biri de şunu diyebilir abi. Rakibi o kadar cezalarını hapsediyor ki City <gülüyor> oyunuyla. Hani offside'a düşme ihtimalini azaltıyor bir yandan. Ama rakibi çok işte United maçında olduğu gibi açık alanda çok yakaladıkları maçlar oluyor yani. yani i̇llakin düşersin birkaç kere. Ama o zamanlama inanılmaz yani. Çok çok e, acayip. Zaten hani pası da dediğimiz gibi e, maestro hepsi. Başta De Bruyne olmak üzere. E, ben dün e, Twitter'da şey esprisi yaptım. Yani bu adam şu anda İngiliz olsa, Fransız olsa, Alman olsa, e, belki Hollandalı olsa şu anda hani Dünya Kupası'lık Garanti kazandığı gözüyle bakabilirdi herhalde o ülkelere. Hatta Belçika olsa.
0: Joker hakkımızı kullanmak istiyoruz bu dünya hakkında. Böyle bir şey <gülüyor> yok mu FIFA'ya? Böyle bir öneri götürsün böyle şey olan. Yani düşünsene. Ya şu an şeyi düşün. Almanya'nın ciddi bir sıkıntısı var. Yani, Haaland'a bıraktım normalde sıkıntısı var. İspanya'nın var. Yani mesela hadi Fransa diyelim tamam benzemesi. Jürimleri falan vardı. Ya da İngiltere'de Kane var çok ciddi bir sıkıntı. Bence bu joker ya, meselesi düşünülmeli FIFA. Yani düşünsen Kane
1: biraz arkada oynayabiliyor. Bir parça he. arkaya geçer.
0: O Osas olur, <gülüyor> Ömero gol Cruz olur. Utanıcı yani. El <gülüyor> ele. El ele. <gülüyor> ele,
1: ele yani öyle şey. de bir gücü var. Yani hani gerçekten şu anda mesela tamam yani Haaland gelmeseydi de Manchester City şu anda Premier Lig'in en büyük şampiyonluk adayıydı. Yani zaten son Kaç dört yılda üç mü beş yılda dört mü oldular? Beş yılda dört yani, kazandılar. Beş aslında. yılda dört yani Hı-hı. zaten favoriler. Hani Haaland gelmesi de ama şu anda sanki hani e, dünyanın sonunu getirecek bir şey olmadığı sürece hani bu e, futbol hiçbir şeyin garantisi yok ama yüzde doksan beş falan diyebiliyor insanlar Haaland'ın varlığı sayesinde o yüzde altmışlar yüzde doksanlar çıktı yani. Öyle bir e, oyuncuya sahip olduğu için. Tabii burada önemli olan, asıl önemli olan nokta e, Şampiyonlar Ligi'nin sonunu nasıl getireceğiz City'nin ve Haaland'ın. Yani Haaland e, eğer Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta hala sağlamsa Manchester City ve Guardiola hayallerini kurdukları Şampiyonlar Ligi için e, bir anda gerçekten en büyük favori olurlar yani.
0: Evet yani ikinci turdaki eleme maçları başlayınca oraya kadar Rakip takımların yani diğer iddialı takımların şampiyonlar ligindeki önlem geliştirmek için bir 3-4 ayları var. Çalışsınlar tabii, o tabii. zamana kadar. <gülüyor> Dünya Kupası'nda antrenörler, kulüp antrenörleri öyle değerlendirsinler. Kura çekilmiş olacak herhalde. Tabii. Dünya işte, Kupası'nda tabii. mesela demin dedim ya hani hiçbir takımda olmadığı için hocalar e, Dünya
1: Kupası'nda rahatlar. Yani hani sonuçta hmm. tamam hani çok büyük yıldızlar olmayacak Dünya Kupası'nda ama hani neredeyse bir formül bulmak çok zor halanda. Eğer iyi bir takımdaysa yani biraz Norveç'te olması ki ortalaması hani Norveç'te yine çok kötü değil gol ortalaması. Ama hani Norveç'in genel anlamda çok güçlü bir takım olmaması. Belki orada başka bir hocayla en azından Norveç'i finallere götürme şansları olabilir ileride.
0: Zaten mil takım hocaları bir araya gelip bir yemekte kutlamışlar bunu diye biliyorum Flick, Döşan, Southgate, <gülüyor> Luis Enrique oh falan kurtardık. <gülüyor> Yok gelmiyor kardeşim. Kulop düşünsün, işte Ancelotti düşünsün falan diye. de bakıyorlarmış. Peki bir de şey konuşalım yani benim paylaşıyorum geçen haftaydı galiba Dixie Dean'le ilgili bir paylaşım hmm. yaptım işte bir, onun bir antrenman videosu vardı ya bundan 19- evet, evet, 90 evet. sene önce çekilmiş kendisi, evet, kendisi hala İngiltere en üst liginin diyelim yani önce çünkü First Division, division Premier League evet. 1888'den beri devam eden en üst seviye ligin gol rekortmeni 1927-28 evet. sezonu olmasa 60 gol yani hmm. 42 maçlık sezonda galiba Kaçırdığı bir maç var mı bilmiyorum. 60 gol atmış. Yani akıl alır bir rakam değil ama şey olduğunu hatırlatalım. Offside golün değişmesi 1922 mi, 23 mü? Ya Hı-hı. 22 ya 23. Yani futboldaki kalecinin geri pasta topu elle tutmamasını bir kenara bırakırsak son yüzyıldaki, hatta yüzyıl geçmiş zaten en büyük değişikliği ve onlar takımlar o kuralı uyum sağlamaya çalışırken İngiltere liglerinde büyük bir gol patlaması oluyor. Yani hem oyuncular hem... Takımlar açısından bir sürü rekor. O 20'lerin sonu 30'ların başında kırılmıştır. İşte Sedik'in de indi, muhtemelen ondan faydalanarak o 60 gollü lig sezonunu geçirmiş. Bir de kupalarda attığı goller de var galiba o sezon falan. Neyse böyle bak, akıl alır bir rakam Hı-hı. değil tabii. Ben de şey dedim hani hiçbir zaman kırılmayacak rekor. Benim sevgili Blant Kalafat işte dal geçmiş benimle hani Haaland şeyi koymuş, mimi koymuş. Ondan alındım diyor. <gülüyor> falan hani kırılabilir mi diye. Yani 60 gol tabii olmaz ama nereye kadar gelebilir mi? 30 gol falan çok normal olacak herhalde. 8 maçta 14 gol atan bir oyuncu için.
1: Yani 30 gole az diyecekler ya. Ben sana söyleyeyim şu andaki hayallerdeki şeyler sayılar. Ve tekrar söyleyeyim hani hı hı. Ee, hani sakatlık olmadığı sürece ben de bunu çok kullanıyorum. En sonunda adamı sakatlayacağız. <gülüyor> sakatlık olmadığı sürece hakikaten hani oynadığı takımı da göz önünde bulundurursak yani durması da pek mümkün görünmüyor yani.
0: Tabi takımı da felaket çünkü 8 maçta 29 gol attılar. Yani 4'e yakın tabii yani, neredeyse ortalama. Tabii. Yani şey olsa mesela atıyorum daha
1: orta sıralarda bir takımın büyük golcüsü olarak çok atıyor olsa e, takımı bir gün durdurmaya başlarlar. Atamaz dersin. Hani City zaten Hani Premier Lig'de çok, tekrar söyleyeyim, yani Haaland'dan önce de dominant bir takımda. Onun için hakikaten çok astronomik sayılara doğru ilerliyoruz. Yani hani hiç düşünülmeyen, hiç akla gelmeyen sayılara ulaşabilir.
0: Ben de yani şeyi hesap dışı bırakıyorum. Yani büyük bir sakatlığı, bir darbeyle oluşan bir sakatlığı. Yani Oynamayacağı belki böyle Şampiyonel liginin o yoğun maç haftalarında... Guardiola'nın onu yedekten sokacağı, ilk 11'de başlatmayacağı, böyle 1-2 maç belki olur. Ama hmm. sonuçta herhalde 35-36 maç, oyunculuk maçı oynayacaktır bu sezonda.
1: Ya ben e, açıkçası e, e, hani sakatlık olmadığı takdirde, sakatlık derken illaki herkes sakatlanır da 7-8 maç en az oynamayacağı bir sakatlıktan bahsediyorum. Hı hı. Onun dışında ben toplamda sadece lig değil, kupalar ve şampiyonlar gibi ben 60'ı bulacağını düşünüyorum.
0: Evet, bütün resmi maçlarda bütün resmi maçlarda. Yer, yerel kupalarda nasıl unutur unutur bilemedi. oynamayabilir yani.
1: ama Şampiyonlar Ligi'nde de her maçta attığını düşünür. Evet.
0: evet. <gülüyor> yani ligde yani 40'ı rahat geçecek gibi gözüküyor. Evet, evet Daha evet. yukarısı işte bazen oyuncuların dönemsel tempoları oynuyor. Yani çok istikrarlı gidiyor şu anda. Her hmm. anlamda hazır takım müthiş. Ama 50 falan olması herhalde. Yani bu arada İngiltere liglerinde en üst ligde 40 gole geçen son oyuncu Jimmy Greaves 60 61 sezonu. 60 küçük hmm. olmuş yani. Ondan beri... ...40 golü geçen bir oyuncu yok. Lig maçlarında. Diğer kupalarla beraber... ...mutlaka olmuştur. Tabii ki, var, tabii ki var. 30'lar bir sürü var tabii. En son herhalde Salah 30'u geçen. Değil mi? 2017-18 sezonu. Ondan sonra... 20 23 gitti mesela. Yani son geçen 4 sezon. Hmm. Yani yani bu oradan... sanki...
1: ...hani Noel'e 30 golle varacakmış... ...hızla gidiyor yani. <gülüyor> Arada Dünya Kupası var belki ama... Hani ...neredeyse. Evet.
0: Yine de işte... ...zaman zaman... Ufak, ufak inişler, çıkışlar oluyor. Ben biraz Messi, Ronaldo'nun o görkemli sezonlarına baktım. Mesela hmm. Ronaldo 2014-15 sezonu 48 gol attığı sezon. İlk 8 maçta 15 gol atmış hmm. La Liga'da. Sonra 48'de bitirmiş. Messi de galiba 45'te kalmış. Sonra Messi'nin o 50 gol attığı sezon var. İnanılmaz yani. Şampiyonluğu kaybetmişlerdi ama 2011-12. Orada Messi ligin yarısında formsuz. Sadece 19 gol atabilmiş. <gülüyor> i̇kinci yarı 31 gol atmış mesela. Messi'de hmm. inanılmaz ikinci yarıda 3'ler 4'ler falan var. Hiç maç kaçırmadan 19, ikinci yarı maçında 31 golü var. Ki son 4 maçın için ettirir. Orada mesela 50'lik tempoya ulaşmış. Yani biri çok hızlı başlamış. Biri hani daha hani ilk yarıda 19 gol atmayı da tabii düşük tempo de- dememek lazım. Yani evet. <gülüyor> <3'ününün> <gülüyor> bence 40 yani hiç şey değil. E, akıldış olmaz lig için. E, tüm kupalar için de evet yani. 55-60 makul bir hedef gibi gözüküyor şu an. <gülüyor> şu an için. Elon Shearer ilk geldiğinde yani <gülüyor> transfer mayıs ayında açıklandığında The Athletic'e bir onu inceleyen bir yazı yazdı. Hani bir o mevkinin gelmiş geçmiş en iyilerinden biri olarak Premier Lig döneminin rekor golcüsü olarak 260 golle. Eee dedik yani 40 gol şey olmaz demiş mesela öyle yazmıştı o zaman şaşırtıcı olmaz demişti. Sonra bir röportaj yaptı ilk başlamadan Haaland'la. Orada sordu yani 30 35 gol ama Haaland bir rakam telaffuz etmek istemedi. Tabii. Ama yani o şey anlıyorsun yani gol atma açılığı her röportajda söylüyor onu. Yani bir de topla çok az buluşuyor yani biliyorsunuz. <gülüyor> Neredeyse her buluşu gol. Dokunuşu gol adamın yani. <gülüyor> çok fena. Ya da asist. Peki tabii Haaland inanılmaz bir seviyede gidiyor. Yani ben sezon başı değerlendirmesinde şey yapamamışım. Hani bir Haaland'ın muhemen intibak edebileceğini de bu kadar iyi intibak edebileceğini de iyi hesaplayamamışım açıkçası. Bir de tabii Liverpool'un da böyle bir lakayt sezon başlangıcı yapacağını da düşünmemiştim. Hı hı. Onlar hı hı. için şimdiden bence şampiyonluk yarışı bitti yani Liverpool için.
1: Bence de. Yani e, şöyle diyeyim normal bir ülkede bitmeyebilirdi başka birlikte. City'nin olmadığı birlikte bitmeyebilirdi. Yani e, şöyle bir şey. Şu anda elindeki kadroyu düşünürsek şöyle bir şey olmayacağını söyleyemeyiz. Hani 15 maç üst üste kazanabilirler. Formula. Ama bunu kazanmak artık şampiyonluk için e, çok sıkıntı. Çünkü rakibi de muhtemelen 15 maç üst üste kazanacak. <gülüyor> yani çok o farkı kapatması o anlamda çok zor. Yani şu anda bence Liverpool'un da Şampiyonlar Ligi artı ilk dört. Bence ana hedefleri olacak gibi duruyor şu anda görünen.
0: Yani tek şey var. Şu önümüzdeki hafta önce Londra'da Arslan'da sonra Manchester City'le oynuyorlar. İkisini de yenerler. Ve böyle bir müthiş bir birden sıçrama yapan bir Liverpool izleriz. O zaman deriz ki ya ya Liverpool hakikaten şeyi buldu. Onlarla bir puan hem moral hem puan farkı kapamış olur. Ha deriz ki ya hala yarışın içinde. Ama ben öyle olabileceğini zannetmiyorum. Yani bu iki maçtan altı puan çok büyük sürpriz olur diye düşünüyorum. Yani buradan sonra hele bu Haaland'la City'yi durdurmak senin dediğin gibi. Yani şu an gözüken belli bir özellikle dünya akrabasına kadar büyük fark açılmayabilir. Belki kafa kafaya gideceği bir iki takım olabilir Arsenal gibi. Evet, Ama evet. özellikle yeni yoldan itibaren seti farkı açarak herhalde şampiyonluğa gidecektir. Ve atacağı gol sayısı da herhalde bu gözüktüğü üzere yani 100-110 oralarda olabilir gibi gözüküyor.
1: Bence de öyle. Yani zaten dediğimiz rakamlara şey ulaşırsa, e, Haaland ulaşırsa e, zaten
0: yani Haaland'dan başka gol atanlar da var. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onu da unutmamak <gülüyor> gerekiyor.
0: Evet, yani şeyi de bence Guardiola da inanılmaz... Havaya girdi. Yani böyle bir silahın eline gelmesiyle beraber. Yani şu United maçında çıkardığı de onun göstergesi mesela. Değil mi? Defansif orta saha olarak Rodri de Rodri de yok. İlkay oynuyor orada. Yani kaç oyun kurucuyla mesela oynadı? da evet. ben oyun kurucu gibi görüyorum. Evet, i̇şte e, Silva, İlkay, De Bruyne aynı anda. Foden bir tarafta. E, Grealish bir de üzerine geridekiler falan yani hakikaten oynamak istemezsiniz hiç önlem almanız mümkün değil bir şekilde. 12 kişi çıksanız da 3-4 tane yiyebilirsiniz. Öyle bir tabii, diziliş tabii. ve şey var yani. Sağ içinde dağılım var. Çok bence bence o da havaya girdi bu sezon için. Yani evet, evet. muhtemelen zaten kazanacaklardır da. Şampiyonlar ligi içinde nihayet bu sene olacak galiba diyordur kendine diye düşünüyorum. Evet yani ya da şöyle diyordur bu sene
1: de olmazsa bir daha hiç olmaz herhalde. <gülüyor>
0: Başlarım ya şampiyonlar ligine, Avrupa ligine gidelim.
1: Ya çünkü Haaland konusunda bence bence esas sıkıntı şu olabilir ilerisi için bu sene için değil tabii ki. Parasal değil yani sonuçta hani Saint de dahil hani City'den daha fazla para verme ihtimali çok zor ıı, takımların Haaland'a. Yani verirler de yani onlar da onunla yarışır. Ama bazı kulüpler var ben hep hani bu kulüpleri söylüyorum. Ee, Real Madrid. Barcelona, Bayern Münih. Bayern Münih artık olmaz. Olmayabilir. Bilmiyorum. Bir de Almanya'ya getirim ama bu tip kulüpler hem para hem de çok köklü bir gelenek sunuyorlar. Yani Haaland'ı e, o tip bir kulübe kaptırma tehlikesi olabilir. Şampiyonlar Ligi'de olmazsa.
0: ilerleyen yıllarda. Şöyle ilginç. Tam sen para meselesini söyledin. Şimdi biz onun böyle haft, burada haftalık ücretle, bürüt ücretle ölçülüyor ya kadar <gülüyor> kazandı. <gülüyor> 450 bin Puan falan aldığını düşünüyorduk yani 450 bin çarpı 52 demek ki herhalde 20-22 milyon sterlin civarında bir yıllık bürüt ücret e, evet, aldığını evet. düşünüyorduk. Şimdi Daily Mail tam bu bizim kaydı yaptığımız gün bir haber açıkladı. Yani kazanç haftalık kazanç 450 bin değil 850 bin 900 bin şeyinde bandında olduğunu e, iddia eden bir haber yaptı Mail. 45 milyon sterline falan geliyor. Yani Brüt dediğim şöyle, üzerine uygulanacak işte %45 mi, %48 mi vergi var. Brüt ücretten oyuncuya kalan herhalde işte 24-25 milyon civarı bir para olur. Hiç fena değil değil mi? Ya da, ya ben Çfena. şey haberini bekliyorum ama sponsor <gülüyor> katkısıyla Haaland, TürkTD
1: bir takıma geliyor haberi. Çok <gülüyor> evet, inandırıcı.
0: Tabii geçen yıllarda yakın dönemde gördüğüm üzere değil mi? Bale, Cristiano, Türkiye'ye gelenler. Zlatan. Zlatan mesela evet sık sık. Her, tık- her, kulübü, her kulübün bir şeyi var. Zlatan Galatasaray'a, Bel Beşiktaş'a, Kristiyan Fenerbahçe'ye gelecekler şeklinde yapılan temenni haberleri. Temenni. Ya ben sana
1: söyleyeyim yine Bale evet. onlar içinde en gerçekçi olanıydı şey açısından yani Bale'in genel kariyerinin gidişi hı, açısından hı. parasal açıdan değil ama hı. bir yerde yeniden doğmaya çalışmak falan gibi fantastik şeyleri en azından onun düşünme ihtimali var ama öbürlerinin öyle bir şey yok yani. Hatta ben o zaman eski yapmıştım. O zaman NTV Spor'daydık ve Galatasaray yönetimi de ısrarla yalanlamıyordu, doğrulamıyordu da için. Zaten o yalanlamadıkları için başlarına bela oldu. Şu andaki başkan Dursun e, Özbek o, e, onun da e, katkısıyla, o olayların da katkısıyla o zaman seçim kaybetmişti sürpriz bir şekilde hatırlarsan. E, ben şey demiştim, yani İbrahimovic şu anda Galatasaray'ın borçlarını ödeyebilir, e, servetiyle Galatasaray'ın borçlarını ödeyebilir demiştim. Ee, o zaman tepki falan da olmuştu ama doğruydu yani hani ancak siz o tip oyuncuları nasıl getirebilirsiniz çok basit hani kulübe ortak etmek ya da bir e, kulübün bir yöneticisinin bir şirketinin bir projesine ortak olması gerekir ve o projenin promosyonu adına yani futbol değil ana neden böyle bir şeyle ancak bu tip oyuncular e, belli bir yaştan sonra da olsa getirilebilir diye düşünüyorum
0: ya Amerika'daki model de var ya Amerika'da çünkü bütün tabii, spor takımlarının hepsi şirket şirketlerinin patronları, sahipleri var. Hani bu NBA'deki Amerikan futbolundaki en ünlü çok zengin oyuncular bazen daha küçüklükteki bir takıma hissedar oluyorlar mesela. Kadın futbolu, tabii, tabii, tabii, MLS tabii. falan böyle bir tabii, tabii, tabii, tabii, girişimleri tabii. oluyor. Hatta böyle hobi girişim diyorum ben onlara. Yani şey sonrası spor sonrası kariyeri biraz planlamaya bir takım adımlar. Onun gibi yani.
1: <gülüyor> tabii tabii. Ondan sonra bu... tabii aynen öyle yani. Hani sonuçta olabilecek bir şey, olmayacak bir şey değil ama hani dümdüz e, romantik projemizi çok beğendiler falan da olacak bir şey değil yani.
0: Peki. Haaland'ı keyifle izlemeye devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Bir parçada bu antrenör sorumsalı ve şampiyonlarla ilgili konuşacağız. (gülüyor) Ada sahiline devam ediyoruz. Şimdi biraz Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'deki antrenör sorunu konuşalım. Ya, Şampiyonlar Ligi'ne gireceğim ama şu birkaçını da konuşmuştuk aslında. Premier Lig'de böyle seri halde görevden olan antrenörler var. İşte Thomas evet. Tuchel geldi, Bournemouth'da Scott Parker gitmişti. Şimdi Wolverhampton'da La Bruno, gitti. La- Bruno Lage gitti. Yani iki Midlands, Orta İngiltere takımının antrenörleri tehlikeliydi. Hatta Pazar günü ben yenilenin antrenörü gider demiştim. Brandon Rogers en azından böyle birkaç maçta kredi aldı gibi. Evet. Ama Steve Cooper'ın bu sefer koltuğu tehlikede herhalde. Çünkü o kulübün bir de sahibi Türkiye coğrafyasına yakın aynı zihniyetteki <gülüyor> Yunanistan'dan bir patron. Evet. Ee, Ma- Marinakis hani bu tip işlere teşne bir şeyden. Coğrafyadan. Hani Zıppırt. Anteğör kovalım. Yenisini getirelim falan. Peket ee, olsun. E- evet. E- Okuduğumuz kadarıyla Southampton peki gitmiyor. Hazan Utul'un Koltuğu tehlikede gibi gözüküyor falan yine böyle bir sabırsızlık mı var ne dersin bazı bence gerçek... şöyle bir şey var yani bunun
1: olması ben bekliyordum Hı-hı. yani şundan yani bu sene anlamında değil genel olarak çünkü ne kadar çok İngiliz kulüp sahibinden olay e, diğer ülkelerden gelenlere e, geçtikçe daha fazla bunu yaşayacağız yani çünkü bu hani 30 yılda bir e, 100 yılda e, West Ham Yüzyılında sadece dokuz hocayla çalışmıştı mesela. Yani bunların olması için biraz Britanyalı e, kulüp sahiplerine ihtiyaç var. Yani diğerleri çok bu kültürde değiller. Yani hani Amerikalıların hiçbir kültürü yok da futbol anlamında. Yani Diğerleri de e, dediğin gibi işte Marinakis gibilerinde de kültüründe hareketle bereket vardır. Şeyi var ne derler mottosu var. O yüzden de e, açıkça söylemek gerekirse normal karşılıyorum yani. Daha da fazla
0: göreceğiz bu sene bence. Yani Steve Cooper büyük iş yaptı geçen sene o Forrest'ı çıkarmakla yani oraya 23 transfer yapmanın anlamı var mı ya öyle bir riske girmeye Premier League'de konuşuyor. <gülüyor> ya yani ne oldu işte? ikinci hafta aldıkları o tesadüfle aldıkları galibiyet var. Weston'a karşı biliyorsun. E, üç top direktten döndü. Penaltı kaçtı çizgiden çıkanlar falan yendiler. Bir böyle umut oldu. Ondan sonra galibiyet yüz yok. Bir puan da alabilirler. Dört puanla sonuncular mesela. Yani ve lige, Premier Ligi'ye çıkan takımların son sezonlarda yaşadığı zorlukları biliyoruz. Yani hiç o kadar bir maddi taahhütün altına girmeye gerek yoktu. Elbette kalmak istersiniz ama tabii tabii ki, tabii. şak diye düşerse elde bir futbolcu ordusu onlara verilen taahhütler falan böyle saçma sapan bir durum olacak yani. Şak
1: diye düşerlerse şakta olurlar.
0: <gülüyor> Peki dediğin doğru. Yani bu Premier Lig artık böyle bir dünya futbolunun embeğine dönüştü. Yani buradaki takım patronları tamamen uluslararası oldu ve giderek Amerikanlaşma yolunda ilerliyor. En son okuduğumuz, duyduğumuz da Amerikalılara satılacak. Yani bu durumda şimdi bakıyorum Arsenal Amerikalıların, Chelsea Amerikalıların, Man United Amerikalıların, Fulham Amerikalıların, Liverpool Amerikalıların, Everton oldu diyelim. Leeds United'ın satılması üzerine bir taahhütleme yapılmış durumda. Herhalde 2024'te onlar Amerikalılara satılacak. Bournemouth için böyle bir dedikodu var. Neresi var? Crystal Palace'da Amerikalı ortak var. Böyle bir durum yani şey için. Bazılarının küçük ortaklar var işte. Aston Villa'da falan. Yani hı-hı. bir Amerikan hakimiyeti Gary Neville bu son kitabını yazdı ya işte, The People's Game. Hı-hı. Hı-hı. Yani o işte bir takım çıktığı podcastleri, yaptığı röportajları izledim. Ben şeyden daha fazla tehdit olduğunu düşünüyorum. Daha büyük tehdit olduğunu düşünüyorum dedi. Ortada ülkelerinden gelen patronların işte bir takım devletlerin kulüp, kulüp almasından daha büyük tehdit evet. Amerikalı patronlar evet. çünkü diyor oyunu dönüştürmeye çalışacaklar diyor yani evet yani mesela hem... son şeyler çıktı ya
1: işte Amerika'da futbolu daha hızlandırmak için bir takım şeyler yapıyorlarmış yok işte bazı oyuncular yerde yatan oyuncu şöyle olacakmış yok o böyle olacakmış işte üç dakika oyundan çıkma yani şimdi bu oyunun kurallarıyla Amerikan usulü hale getirmeye çalışırsanız sonunda sakma sapan bir yere gider yani.
0: Ya ilk Bunu... kısımda söyledik bak. Futboldaki son büyük oyun değişikliği 100 sene önce yapılmış. Yani kuralı çok belirleyici bir değişiklik. Oyuncu sayısı 3'ten 2'ye indiriliyor. Ya ondan sonra 100 yıl içindeki işte kalecinin topu tutmaması hani büyük diyorsan o var. Diğerleri hep küçük ayarlamalar işte. Hani ofsaytta aynı çizgide yani daha çok yorum değişiklikleri hatta diyorum ben onlara. Kural da değil yani. Mesela hani Futbolun sağ ölçüleri... Bence ölçülerin... devrimsiz
1: olan var. VAR yani şu anda hani son 100 yıl içinde hani en büyük e, değişiklik oymuş gibi duruyor.
0: Evet, ama yani, yani kural değil de bir nasıl diyeyim kuralların uygulanmasıyla ilgili bir şey. Bir usul yani
1: Hı-hı, değişikliği hı.
0: gibi aslında. Ama yani oy- oyunun skorunda saha ölçülerinde, oyuncu sayısında, çizgilerinde ves- bir değişiklik tabii, var mı? Yani. Çok süredir aynı yani. Halbuki basketbola bak ya 1950'lerde olan şey bu, bugünkü oyunla Aynı spor olmadığını çok rahat söyleyebiliriz mesela yani. Ee, işte voleybol bile daha yakın diyebileceğimiz dönemde mesela skor tutuluşuna ciddi bir değişiklik yaptı. Akıllı bir şekilde falan yani futbolda yok. Hele böyle e, Amerikalıların zihniyetini bu işe sokmaya işte efendim izlenmiyor falan hani izleniyor.
1: Amerika'da izlenmiyor abi. Yani Amerika'da izlemek istiyorlarsa Amerikalılar için bir takım değişiklikler yapabilirler bizi karıştırmadan.
0: Evet mesela el, elle oynadıkları oyuna futbol demeyi bırakabilirler öncelikle.
1: <gülüyor> Ama onda da ayakla azıcık da olsa ayakla oynanıyor ya ondan futbol diyorlar. Yani çünkü e, diğerlerinde hiç oynanmıyor. Hani artık e, voleybolda da oynandığı için. Hmm. Bir tek o hani kendi buldukları oyunlarda ayakla oynanan tek oyun yani ayağın en azından değdiği tek oyun Amerikan futbolu. O yüzden zaten böyle bir şey veriyorlar. Enteresan. <gülüyor>
0: Ayak handballu falan diye bir yeni isim öneriyorum. Böyle bir şey var tabii. Bu antrenörlerin görev sürelerine bunun bir sabırsızlık olarak etkisi var yabancı kulüp sahiplerinden gelen. Ve işte konuştuğumuz gibi Southampton'da bir, böyle bir risk gözüküyor. Everton biraz toparladı. Mesela Aston Villa'da humurdanmalar başlamıştı sezon başında. Steven Gerrard'a karşı şimdilik kurtardı gibi. Sanki sayı artacak gibi şey daha felaket yani. Bir alt çampiyonşipte sürekli Haftada iki antrenör falan kovuluyor. Görev değiştiriliyor vesaire. Bu siteler oldu en son. Yani maç günü tek tek törde kovdular. Hakikaten
1: ee, acayip. İşte, ee, zaten Championship'te de oldu. En son shot'a gitti. Shot'a Arvelat'a gitti. Ama o hani sanki onunki çok artık ee, daha ilk geldiğinde sanki bir gün bunu yakın zamanda yaşayacaktık diye hissediyorduk zaten.
0: Tabii sadece o kötü gidişte eğer bu yapılacaksa şeye bırakılmaması lazımdı. Yani milli maç arasının başladığı pencere döneminde bu değişikliği yapmak lazımdı. Belki Bilic falan gibi bir şey oynanabilirdi orada. Bir ihtimalle gidilebilirdi mesela. Neyse bir... Ama Martins de sonuçta hani
1: İngiltere'de evet. ve Portekizli
0: hocalara karşı bir sevgi saygı var. <gülüyor> evet yani bir çözüm bulmuşlar gibi. Doğru. Şimdilik. Peki. Çok az da Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Üçüncü, üçüncü maçlar tamamlandı. İlk yarılısını bitirdik Şampiyonlar Ligi'nin birinci turunda herhalde en dikkat çeken Napoli, değil mi? Öyle diyorum. Bir de Brûş herhalde. Napoli ve Brûş. Brüş, ama ben
1: Napoli yani Brûş'u çok şey yapmıyorum. Çünkü hani Brûş bir yerden sonra eee yani Brüşş kendi gücünün çok üzerinde bir performans sergiliyor. Bu gruptan çıksa da hani çok ilerleyebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama Napoli ve ben benim ekleyeceğim bir takım daha Benfica. Bence yani ilk yarıların en dikkat çeken oynadıkları oyunla da takımlarıydı. Napoli Sadece oynadığı oyun değil, rakiplerini her perişan yani öyle herhangi bir rakiplerini yani Liverpool gibi, Ajax gibi takımları farklı yenerek ve oyun olarak da perişan ederek e, bunları yaptı. Ama hani Napoli'nin son yıllarda bu tip şeylerine alışığız yani sezona böyle başlayıp ondan sonra sezonun ilerleyen bölümünde acayip acayip hatalar yapıp e, şampiy- ligde şampiyonluğu, şampiyonlar gibi de belli bir turda elendiklerini, ligde şampiyonluğu kaybettiklerini çok gördük onun için beklemek lazım. Benfica'da da hani Juventus'u yendir. Hani Maccabre'yi bir yana koyuyor ama Paris Saint-Germain'le de kafa kafaya oynadık. Saint-Germain çok iyi başlamıştı. Roger Schmidt bayağı ciddi e, takımı farklı bir e, oyun benimsetti ve ligde de çok iyi Benfica. Bilmiyorum e, düşünüyorum. Sen Roger Schmidt böyle giderse hani ilerleyen dönemde belki de gelecek sene Premier Lig'de bir takımın e, aday hocası
0: olabilir. Portekiz'den oraya sıçamak daha ömürlikin alıştığı bir şey galiba. <gülüyor> evet dediğim gibi. <gülüyor> hocaları da seviyorlar. <gülüyor> evet. Ama hani e,
1: bunun içinde bundan sonrasını da tabii iyi getirmek lazım. Yani e, sezonu böyle başlayıp sonra yarısında işte ligde çok çok kötü sonuçlar almak, şampiyonlar liginden erken elenmek falan. Bu e, daha önce de gördüğümüz şeyler, değişik hocalardan, değişik takımlardan öyle olmamaları lazım tabii.
0: Evet, Portekiz takımları özellikle ya, Sporting de iyi. Evet. Tabii aslında şu şeye bakımdan üzücü. Yani Türkiye'nin en azından olması gereken seviye değil mi? Portekiz takımlarının Avrupa Kupalarındaki puanlı seviye falan. İnanılmaz hmm. bir fark var yani şu anda. Hollanda ile Portekiz ile falan. Yani zaten evet. Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takımının olmaması bunun göstergesi. Üstüne Türkiye'nin kendine yakın seviye gördüğü, yakın bir lig seviyesi gördüğü Portekiz'in. Işte Hatta beğenmediği. Gibi... <gülüyor> evet tabii. Burun kıvırdı diyelim. Yani biri lider. İşte öbürü güçlü bir grupta avrajla ikinci falan yani. O seviyedeler. O bakımdan Türkiye açısından üzücü. Ben de çarşamba akşamı Chelsea Milan maçındaydım. Kampiyonlar Liginde Chelsea'nin 3-0'lık net bir skorla kazandığı. Yani ilk yarı biraz daha kafa kafaydı ama 2-0'da maç bitmişti. Sonra bir üçüncü golle süslediler. Yani benim gördüğüm ve ilginç bulduğum şu. Fofana ve Aubameyang'la kadroyu... Tuhal göremedi yani. O transferleri o yaptı. <gülüyor> evet. O gitmeden yapıldı. Yani bari tabii bir adam...
1: Tabi Obameyang ligde ilk maçta gol attı. Dün şeyde Chelsea Milan maçında gol attı. Yani e, ilaç gibi geldi diyebiliriz.
0: Ya bir 2-3 maç göreydi ya. Oyuncuları sonra yollasaydınız sana falan. Adam belki o da istedi alınmalarını. Muhtemelen Obameyang eski oyuncusu zaten. Hani bir faydalansaydı birkaç maç sonra yollasaydınız. O olmadı. Şimdi o bu konfora Potter konmuş durumda ve Fofana da özellikle. İlk, hem ilk gol attı sonra sakatlandı maalesef. Beş hafta hafta olmayacakmış anladığımız kadarıyla. Yani önce bir kez kendini yere bıraktı. Tedavi gördü. Sonra devre bitmeden anladık devam edemeyeceğini. Böyle bir şanssızlık oldu. Yani Chelsea çok farklı ilk Tuhal döneminden ama daha dinamik. ileride, ileride biraz daha baskı. ve yani Sanford diyebileceğimiz bir oyuncu var tabii. Yani yaşı biraz ilerledi evet. de artık. Aubameyang. Aubameyang sonuçta. Onun bir etkisi oldu ve yani özellikle ikinci yarıda tamamen domine ettiler Milan'ı. Ama Chelsea buradan nereye gider? Kupanın favorilerinden biri olmadığını söyleyelim. Yani muhtemelen bu kafa kafaya giden gruptan çıkacaklardır. Çünkü şu an evet, çok acayip bir evet, evet, evet.
1: evet.
0: Son maça kadar herhalde şey olacak ve Chelsea'nin iki deplasmanı var yani. Milano ve Salzburg deplasmanlarından belki 2 belki 3 puan çıkarmaları falan gerekebilir duruma göre. Kolay olmayacaktır işleri. Tabii şimdi Milan'ın da mesela çok ciddi bir Avrupa geleneği
1: var ama çok kolay değil yine o şeylere ulaşmak. O eski günlere herkesin, İta, Milanlıların istediği günlere ulaşmak şu anda çok kolay değil. Çok yani o zaman bir kere hani o geçmişteki hem hani şeyi saymıyor 89-90'daki e, takımı hani o devrimci bir takım zaten hocasıyla üzere ama hani e, Ancelotti dönemindeki o 2000'lerin e, deki işte Şevçenkolu e, kadronun e, çok gerisinde hani kadro kalitesi Hı. Aslında tabii. İtalya Ligi o zamanki İtalya Hı. Ligi'nin gerisinde zaten <gülüyor> diğer tarafta.
0: E, tabii Ondan şu an sonra... söz edilen nedir? İtalya Ligi'nde böyle parlayan oyuncu, ya sene İngiltere'de olur mu konuşuluyor? Tabii. Yani mesela, halbuki 90'la 2010 arasındaki söz suydu yani. Fransa'da, Almanya'da orada burada parlayan oyuncu, sene herhalde İtalya'ya gider.
1: Tabii. tabii. vardı. Yani. zaten şeyi saymaya gerek yok Arjantin'de Brezilya'da falan hı
0: hı. Tabii, evet. Onların zaten durağı... hepsinin bir İtalyan dedesi bulunuyordu ya <gülüyor> tabii abi vallahi İtalyan ya büyük dedem falan hemen bir pasaport bakın <gülüyor> İtalyancam da çok iyi falan çok iyidir İtalyancam <gülüyor> evet şampiyon durum böyle
1: ama ilerleyen haftalarda mutlaka daha çok vardır olacaktır sözlerimiz
0: peki bu haftalığı burada noktalayalım Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ada sakin. Hazırlayan mesut. Mert Aydın ve Ayk Kulak'ın. Yolcadan Dünya Spor